0: Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Doris Kirch, die Frau mit der Leidenschaft und der Kompetenz für Achtsamkeit. Ich hoffe, du hattest viel Freude mit den letzten beiden Folgen, in denen sich ja alles um die g gedreht hat und ich würde mich natürlich total freuen, wenn du dadurch einen guten Zugang gefunden hast zum achtsamen Gehen. Es gibt ja immer noch die Beiträge zu den beiden Folgen auf Facebook und Instagram und wenn du magst, kannst du mir dort immer noch deine Erfahrungen mitteilen oder deine Frage hinterlassen, die beantworte ich dann gerne. Heute möchte ich über Achtsamkeit sprechen. Haha! Ha. Du hast ja vermutlich schon mitgekriegt, dass ich eine Unterscheidung mache zwischen Mainstream-Achtsamkeit und der jahrtausendealten Achtsamkeitspraxis, die ihre Wurzeln in der buddhistischen Tradition hat. Und da ich in dieser Tradition selbst schon seit fast vier Jahrzehnten zu Hause bin, liegt mir die Achtsamkeitspraxis in dieser Hinsicht natürlich ganz besonders am Herzen. Wobei ich für die Mainstream-Achtsamkeit doch noch eine kurze Lanze brechen möchte. Die buddhistische Achtsamkeit hat eine enorme Weisheit und Tiefe und es braucht eine kontinuierliche Praxis, um sich diese Weisheit und Tiefe zu erschließen – und das ist nicht nur mit einem gewissen Aufwand verbunden, das braucht auch einiges an Mut. Denn um Selbstkonfrontation kommt man dabei nicht herum. Und das ist ganz klar nicht jedermanns Sache. Manch einer möchte sich eben gerne baden, ohne dabei nass zu werden. Wenn ich das jetzt so sage, hört sich das ein bisschen zynisch an, aber das ist durchaus nicht so gemeint. Manchmal möchte man vielleicht einfach nur seine Nase in etwas hineinstecken, um herauszufinden, man, ob man es gut findet und ob man damit klarkommt. Und dafür sind niedrigschwellige Angebote von Trainern oder Coaches gut geeignet, denn sie bringen einen überhaupt erstmal mit dem Thema Achtsamkeit in Kontakt. Da ist es auch nicht tragisch, wenn der Anbieter seine Qualifikation innerhalb von ein paar Wochen bei einem Achtsamkeits-Online-Discounter erworben hat. Aber die Frage ist, was kommt dann? Du hast also dein Näschen mal in die Achtsamkeitspraxis reingesteckt und festgestellt, dass offenbar wesentlich mehr dahinter steckt als ein oberflächlicher, hipper Achtsamkeits-Lifestyle-Trend. Du möchtest dir die Achtsamkeitspraxis vielleicht in ihrer Tiefe erschließen und bist sogar daran interessiert, den wahren Weg zu Zufriedenheit und Glück kennenzulernen und zu leben, den der Buddha uns hinterlassen hat. Nur, was von dem, was dir da so angeboten wird, ist überhaupt authentisch? Und was von alledem sollst du glauben? Und wem oder was solltest du folgen? Diese Fragen werden mir und auch meinen Kollegen, unseren Dozenten und auch im Büro öfter mal gestellt. Hören wir öfter mal. Erst kürzlich wieder. Und das hat mich dann zu dieser Podcast-Folge veranlasst. Und als ich über das Thema nachgedacht habe, also über diese Fragen, da fiel mir das Kalama-Sutta ein. Suttas, das sind ja die überlieferten Lehrreden des Buddha und das Kalama-Sutta hat seinen Namen von einer Gruppe von Menschen, den Kalamas, die zur Zeit des Buddha in Indien lebten. Und sie fragten den Buddha, wie sie weise und authentische Lehren und Lehrer überhaupt erkennen können. Denn nicht nur heutzutage gibt es eine unüberschaubare Zahl von Lehrenden und speziellen Lehrern, die sie vermitteln. Und das war zur Zeit des Buddha in Indien auch schon so. Also auch vor zweieinhalbtausend Jahren war es offenbar schwierig für Suchende, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und im Kalama Sutta ist dazu der folgende Dialog überliefert. Ich lese das mal vor. Ehrwürdiger, da sind einige Asketen und Brahmanen, die nach Kesaputta kommen. Sie erklären und preisen ihre eigene Lehransicht, doch was die Lehransichten anderer betrifft, missbilligen und verunglimpfen sie diese, zeigen Verachtung für diese und setzen sie herab. Sie hinterlassen uns völlig verunsichert und im Zweifel, welche dieser ehrwürdigen Asketen und Brahmanen sprechen die Wahrheit und welche nicht. Und der Buddha antwortete, also, wie ich schon sagte, Kalama, geht nicht nach Berichten, nach Legenden, nach Überlieferungen, nach den Schriften, nach logischen Vermutungen, nach Schlussfolgerungen durch Analogien, nach Meinungen, durch Abwägen von Ansichten, nach Wahrscheinlichkeit oder nach Gedanken, dieser Asket ist unser Lehrer." wenn ihr selbst erkennt, diese Eigenschaften sind ungeschickt, diese Eigenschaften sind tadelnswert, diese Eigenschaften werden von den Weisen bemängelt. Diese Eigenschaften, wenn sie angenommen und durchgeführt werden, führen zu Unheil und zu Leiden, dann solltet ihr sie aufgeben. Nun Kalama Geht nicht nach Berichten, nach Legenden, nach Überlieferungen, nach den Schriften, nach logischen Vermutungen, nach Schlussfolgerungen durch Analogien, nach Meinungen, durch Abwägen von Ansichten, nach Wahrscheinlichkeit oder nach dem Gedanken, dieser Asket ist unser Lehrer. Wenn ihr selbst erkennt, diese Eigenschaften sind geschickt, diese Eigenschaften sind Tadellos. Diese Eigenschaften werden von den Weisen gelobt. Diese Eigenschaften, wenn sie angenommen und durchgeführt werden, führen zu Heil und zu Glück. Dann solltet Ihr in sie eintreten und in ihnen verweilen. Soweit das Kalama-Sutta. Zusammengefasst wurden Buddhas Worte in der kurzen Aufforderung »Komm und Sie selbst«. Was meinte der Buddha damit? Er meinte, dass wir nicht alles ungeprüft glauben sollen. Und das bezog das, was er selbst lehrte, mit ein. Der Buddha ermunterte die Menschen, alles, was sie lasen und hörten, einer genauen Prüfung zu unterziehen. Sie sollten es auf die Probe stellen, nicht glauben. Und das gilt immer noch. Hilft dir das, was du liest und hörst, wirklich frei zu werden und mit Weisheit und Mitgefühl zu leben? Viel wird behauptet und noch mehr versprochen. Und ich staune immer wieder, was und wie viel Menschen bereit sind zu glauben, was andere ihnen erzählen, was sie hören, was sie lesen. Und manchmal erinnert mich das direkt an die Geschichte von des Kaisers neue Kleider. Vielleicht kennst du das, der König ist nackt, aber keiner sieht es und alle bestaunen seine vermeintlich prächtigen Gewänder. Weil jeder nur sieht, was er sehen möchte, nicht was wirklich ist. Der Buddha war da sehr viel pragmatischer. Er hat offensichtlich sehr viel von gesundem Menschenverstand gehalten, weshalb ich gerne sage, dass seine Lehren dichter an Psychologie und Neurowissenschaften dran sind als an Religion und Glauben. Die Welt und die Menschen waren schon immer verrückt. Die Pandemie und der Krieg in Europa haben das sicherlich nicht besser gemacht. Und da ist es kein Wunder, dass da in uns eine tiefe, Innere Sehnsucht ist nach etwas, das uns Halt, Orientierung und Sicherheit vermitteln kann. Eine tiefe spirituelle Sehnsucht nach Verbindung mit etwas, das größer, weiser und mitfühlender ist als wir selbst. Aber dann gibt es da eben auch diejenigen, die das heiße Eisen dieser Sehnsucht aufgreifen, um sich daran zu wärmen, also um daraus Profit zu schlagen. Was ja nicht das Schlimmste wäre, wenn das, was sie vermitteln, zu wirklicher Weisheit und innerer Befreiung führen würde. Und vor allem auch, wenn es langfristig wirksam wäre und nicht nur kurzfristige Glücksgefühle oder einen kurzen mentalen Hype verursachen würde. Und das ist dann auch schon Eins der Kriterien für die Überprüfung, es ist, ist die Nachhaltigkeit, also der langfristige Nutzen einer Lehre. Manches von dem, was da so vermittelt wird, hört sich ja erstmal richtig gut an. Wir fühlen uns gesehen und wir fühlen uns gefühlt, wir fühlen uns erkannt. Das ist Marketing, wenn das so ist. Aber was ist, wenn der Rausch des Gesehen- und Gefühltwerdens verblasst? Lässt uns das, was wir dann erlebt haben, positiv verändert zurück, also langfristig? Sind wir wirklich transformiert? Sind wir dadurch wirklich ein freundlicherer Mensch geworden? Also jemand, der auch angesichts schwieriger Umstände freundlich bleibt? Oder verstauben in den Regalen unseres mentalen Wissens lediglich noch ein paar Binsenweisheiten mehr? Ein Beispiel für solch eine langfristige Wirkung ist zum Beispiel ein längeres Schweigeretreat. Habe ich nämlich jetzt gerade wieder hinter mir, ich habe das ja gerade, das jährliche Retreat gegeben. Und jedes Mal, wenn ich aus einem Retreat zurückkomme, egal ob ich es selber gegeben habe oder als Teilnehmerin, dann kann ich ganz deutlich wahrnehmen, dass ein anderer Mensch herausgekommen ist als der, der hineingegangen ist. Das Gefühl in den Tagen nach dem Retreat ist immer noch sehr deutlich und das verblasst dann in der folgenden Zeit wieder etwas, aber ich kann sehr klar eine innere Veränderung wahrnehmen, die bleibend ist. Das merke ich zum Beispiel an meinen inneren Prozessen, also wie sich mein Denken oder meine Haltung zu bestimmten Dingen heilsam verändert hat oder auch wie sich mein Verhalten mir selbst und anderen gegenüber verändert hat. Ein Blick auf die Weltgeschichte zeigt, dass viele Menschen die Neigung haben, sich genau von denjenigen angezogen zu fühlen, die eine starke und kompromisslose Lehre anbieten, die sagen oder es zumindest so zu verstehen geben, das ist die Wahrheit und alle anderen haben Unrecht. Ein Blick auf Amerika und auf den Populisten Donald Trump ist ja ein sehr treffendes Beispiel dafür der ist sicherlich nicht wegen seiner Weisheit und seinem Mitgefühl Präsident geworden, sondern weil er eben genau diese Sehnsüchte in den Menschen angesprochen hat. Aber nicht nur in der Politik kann man dieses Muster erkennen, man sieht es leider auch im Bereich von Spiritualität. Die Frage ist doch, und vielleicht hätte der Buddha uns das gefragt, willst du wirklich Freiheit? Bist du bereit, Verantwortung dafür zu übernehmen und zu tragen? Und kannst du überhaupt mit dieser Verantwortung umgehen? Oder suchst du eine beeindruckende Lehrerin oder einen Lehrer, der dir die Antworten auf die wichtigen Fragen deines Lebens gibt, der dich vor der harten Arbeit der Selbsterforschung und Selbsttransformation beschützt und der dir sagt, wie du leben sollst? Es ist gut, einen Lehrer zu haben, bei dem wir uns in guten Händen fühlen, bei dem wir das Gefühl haben, ihm vertrauen zu können. Gute Sache. Aber wir sollten dabei unseren gesunden Menschenverstand nicht an der Garderobe abgeben. Der Buddha lehrte den Weg der Mitte. Und der könnte auch hier zur Anwendung kommen. Ein Weg der Mitte zwischen dem Vertrauen zu einer Lehrerin oder einem Lehrer und einer gesunden Skepsis. Also keiner neurotischen Skepsis, dass man alles in Frage stellt. Eine gesunde Skepsis. Denn nur weil uns gefällt, was jemand sagt und wir uns zu ihm hingezogen fühlen, muss diese Person noch lange nicht weise sein. Nur weil eine Tradition Jahrtausende alt ist, muss sie noch lange nicht wahr sein. Der Buddha hingegen macht uns keine Versprechen, und er verbietet uns nichts. Er sagt nicht, dieses oder jenes ist verwerflich und das musst du meiden. Er warnt uns eher vor blindem Gehorsam gegenüber der Autorität von Traditionen und Lehrern und gegenüber der Autorität unserer eigenen Vorstellungen. Und er warnt uns auch vor blindem Gehorsam gegenüber Vernunft und Logik. Stattdessen vermittelt der Buddha uns eher ein Problembewusstsein. Also er lädt uns ein, wach zu sein und zu prüfen und dadurch unseren eigenen Weg der Mitte zu finden. Und am Anfang eines spirituellen Weges, da kann die Faszination für eine Lehrerin oder einen Lehrer eine total gute Motivation sein, sich überhaupt für dieses Thema zu öffnen. Aber falls du an diesem Punkt stehen solltest, dann betrachte diesen Teil deines Weges als Phase, als etwas Vorläufiges, nicht als etwas Endgültiges. Der Buddha lud uns ein und lud lädt uns immer noch ein, alle leeren Ansätze und Weisheiten quasi als Arbeitshypothesen zu betrachten und sie im Laboratorium unseres eigenen Handelns im Alltag auf den Prüfstand zu stellen. Das gibt dabei so etwas wie ein spirituelles Verfallsdatum. Zu diesem Datum sollten deine von außen erlangten Überzeugungen durch persönliche Erfahrungen abgelöst werden. Und von diesem Moment an ist dein Wissen nicht mehr geborgt. Es ist authentisch, weil es aus eigener Erfahrung stammt. Lehren können unseren Intellekt befriedigen. Sie können uns den Weg weisen ein Stück weit. Sie können uns inspirieren. Aber echtes Dharma-Wissen, das echte Wissen der Lehre, in diesem Fall jetzt der Buddha-Lehre, das stammt nicht aus zweiter Hand. Dieses Wissen ist Wissen aus erster Hand. Und was bedeutet das jetzt, den Dharma, also die Lehre zu leben und zu untersuchen? Was meint das? Es bedeutet, sein Denken, Fühlen und Handeln an der Frage auszurichten, wohin es führt. Frag dich jedes Mal, wenn du im Begriff bist, etwas zu tun, ob es dich in Richtung von mehr Weisheit und mehr Freundlichkeit bringt. Und ob es von Nutzen und langfristig heilsam für dich ist, für andere, für dein Umfeld und letztlich auch fördernd für das Leben als solches. Was immer ungeschickt ist, sagt der Buddha, was zu Unheil oder Leiden für dich und andere führt, das sollte unterlassen werden. Was immer geschickt ist und zu Glück und Frieden für dich und andere führt, dem solltest du nachgehen. Ja, abschließend möchte ich noch mal auf den Titel dieser Podcast Folge zurückkommen, sei dir selbst ein Licht. Es ging darum, wie du deinen spirituellen Weg findest. Und der Buddha sagte, wir sollen uns selbst ein Licht sein. Wir sollen uns selbst ein Licht sein. Diese innere Ausrichtung, über die ich jetzt in dieser Podcast-Folge gesprochen habe, die ist das Licht, das den Pfad unserer Achtsamkeitspraxis beleuchtet und die uns ermöglicht, selber eine Einschätzung von heilsam und unheilsam, von förderlich und nicht förderlich zu treffen. Je mehr wir in unserer Praxis sehen, prüfen, hinterfragen und erforschen, desto weniger sind wir in der Beantwortung unserer Fragen nach dem Leben auf andere angewiesen und desto mehr sind wir in der Lage, unsere eigenen Antworten zu finden. Ja, das war's mal wieder für heute. Und noch einen Tipp möchte ich dir ganz warm ans Herz legen. Bald beginnt nämlich wieder der nächste Ausbildungsgang unserer Ausbildung zur Trainerin bzw. zum Trainer für Achtsamkeit, Resilienz und Selbstmitgefühl. Eine zweieinhalbjährige Ausbildung in Präsenz natürlich, in der du in aller Tiefe in die Achtsamkeits- und Selbstmitgefühlspraxis eintauchst. Und das wird nicht nur dein Leben vollkommen positiv verändern, sondern du bist anschließend auch oberkompetent ausgerüstet, um Achtsamkeit in Form von Kursen, Seminaren oder Präventionsprojekten in die Wirtschaft, in die Pädagogik und, und ins Gesundheitssystem zu bringen. Ein Link zu unserer Ausbildung habe ich dir in die Show Notes gepackt. Lad dir einfach mal die Ausbildungsinformationen runter und wenn dir gefällt, was du da liest, dann ruf gerne mal bei uns im Büro im DFME an. Mein Team und ich, wir freuen uns über jeden, der diese Welt mit Achtsamkeit ein bisschen besser machen möchte. Und du weißt ja schon, dass ich mich sehr über eine Bewertung meines Podcasts auf Apple Podcast freue und natürlich über deine Gedanken und deine Erfahrungen bei dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge auf Facebook oder Instagram.